0: אני חושב שמיומנויות רכות, ואולי נקרא להן, נתחיל לקרוא להן בשם קצת יותר אמיתי, מיומנויות ליבה, כשם קצת שיותר מחמיא ובאמת אומר מה שהן באמת, מבקשות מאיתנו את הדבר שהכי קשה לנו. את מה זה? מה זה? להשתנות. Hmm. וזה מבקש מאיתנו לשנות גם מיינדסט וגם התנהגות.
1: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על מיומנויות ליבה בחינוך ובארגונים. אני טל גרינסון והיום איתי שלומי סרגוסי, שלומי. הוא מפתח ומעביר סדנאות בתחום של מיומנויות רכות, והוא גם מייעץ למנהלים בדילמות ניהוליות שיש להם ביומיום, כל זה בחברת וויקס. שלומי, איזה כיף שאתה, איזה כיף שאני כאן, בעצם אני פה. <laughs> איזה כיף שבאת. <laughs> כן, לגמרי. אני רוצה לומר ששלומי הוא הראשון מבין כמה וכמה מרואיינים ומרואיינות, דווקא מעולם של הארגונים, ולא מעולמות של חינוך. תהיו בהלם, אבל אפשר לעשות מיומנויות רכות בסל גם... לא רק במערכת החינוך. אז זה ממש כיף שאתה כאן, ויאללה, בוא נצלול. תספר לי על עצמך דרך אחת ממיומנויות הסל או מהסופט סקילס.
0: <אז> זה נעים מאוד. יש באמת מיומנויות רכות, זה באמת סט רחב וגדול של מיומנויות, ואולי אני אלך על המיומנות של, של הצגה. וזה אולי גם קצת יביא אותי לאיך, לאיך הגעתי לכאן. לפני בערך 15 שנים הייתי העברתי סדנאות דרך הג'וינט לסטודנטים באירופה, סטודנטים יהודים באירופה, והנושאים היו לגמרי שונים, ואמרו לי, תקשיב, יש פה הרצאה לעמידה מול קהל, אולי, אולי אתה רוצה להישאר לשמוע, ואמרתי, בסדר, בכל מקרה אנחנו עדיין לא חוזרים, וזה למה לא. וזה היה לי מאוד מעניין, מי שהציגה, הציגה ככה מאוד יפה, ואז היא הזמינה אנשים להציג להם, והיא וכל פעם שהיא סיימה לתת את המשוב, אמרתי, רגע, אבל היא לא אמרה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואת זה, ואת זה. <laughs> ואמרתי, יש פה עוד המון המון דברים להגיד. ואם זה, זה ככה נשאר, שמה ככה נזרעו הזרעים. ומספר שנים מאוחר יותר, בסופו של דבר מצאתי את עצמי עושה את זה בכמעט משרה מלאה, ליוויתי אנשים ולימדתי אותם איך לעמוד מול קהל, איך להציג, איך להעביר מסר בצורה מעניינת. אז זה ככה ממש... כאילו שם שוב נזרעו הזרעים, ובסופו של דבר זה הביא אותי לאיפה שאני נמצא היום. כמובן שהסיפור עוד קצת יותר ארוך, נספר אותו לעוד מעט.
1: זה קטע, אני מאוד מזדהה עם לפגוש איזשהו משהו בעולם, ופתאום לגלות שיש לך תשוקה, שיש לך משהו שאתה טוב מבלי שהתאמנת או למדת, פשוט משהו שנובע מתוכך. ואני חושבת שזה גם משהו שקצת מספר את הדרך המקצועית שלך, הגילוי אחר התשוקות האלה, והאהבה, ומה מרגש. אז אני אשמח ככה
0: לגמרי, אז uh, במשך הרבה מאוד שנים עסקתי במסגרות שונות של חינוך בכל מיני מקומות, ולאט לאט ככה נכנסתי לתוך עולם הייטק, uh, הייתי מנטור באקסדרטור של 8200, ובאמת בכל, בכל מיני מקומות. ולפני שלוש וחצי שנים ממש נכנסתי במשרה מלאה לעולם האתיק, נכנסתי לס לסטארט-אפ, מה שהיה אז סטארט-אפ היום הוא כבר חברה בשם ג'ולט, ואני שם לימדתי את המרצים הבינלאומיים איך ללמד. אז זו הייתה באמת חוויה מדהימה, מרצים מכל העולם, עבדנו בזום עוד לפני הקורונה. הייתי אומר לאנשים בואו נעלה בזום, והיו שואלים אותי מה זה זום, <laughs> היום זה כמובן, לא, זה נראה באמת מאוד מצחיק. וזהו, אבל אחרי שנתיים עברתי לחברת וויקס, וזה מה שאני עושה כאן היום, באמת מפתח סדנאות, מפתח ומעביר סדנאות בתחומים של מיומנויות רכות, ספציפית בתוך חלק חשוב מאוד בחברה, שזה התמיכה הטכנית, אנחנו קוראים לזה Customer Care. שזה חלק מהרעיון, זה היה Customer Solution, ובכוונת שינו את השם ל-Customer Care, מתוך הבנה שרוצים שאנשים שנותנים את השירות, ויודעים שהרבה פעמים פוגשים אנשים מאוד מבולבלים בצד השני, שהקימו אתר בוויקס, וזה מאוד מסובך להם, להם, לעשות אותם יותר אנושיים, יותר מבינים, יותר אמפתיים, וזה מה שאני עושה כאן, ביחד עם, עם עזרה למנהלים בדילמות ניהוליות שיש להם ביום -יום.
1: מאמן. אני, אני מאוד אוהבת את הסיפור הזה, כי בסוף, אה, אם אני ככה, בין, בין המילים שלך, אני רואה שבסוף יש אה, אה, את אותו חומר שידעת להשליך לעולמות שונים. כי חינוך זה עולם אחד, וסטארט-אפ זה עולם אחר, וחברה מבוססת זה עולם אחר, אבל אתה זה אותו אתה. והייתי שמחה באמת ככה לשמוע ממך קצת מה, מה בעצם נכלל במטריה הזאת של מיומנויות רכות.
0: אז אני חושב ש... בסופו של דבר, אני, אני אסתכל על זה רגע מזווית אחרת. אתה רואה אנשים שמתקדמים בארגונים, ואתה שואל את עצמך, למה? למה הבן אדם הזה יתקדם יותר וזה יתקדם פחות? הרבה מאוד מהמקרים, לא 100 אחוז, בסדר? אבל אני חושב שרוב גדול מאוד של מקרים, זה אנשים שהיה להם את האקס פקטור, היה להם איזשהו שאר רוח, היה להם משהו מעבר... שהביא אותם, זה לא רק אותם, הביא את כל מי שמסביבם להגיד ברור שהבן אדם הזה צריך לעלות שלב. ואם אתה מסתכל ואתה חוקר מה, מה הביא אותם, אז זה באמת קודם כל רגישות חברתית, היכולת להבין סיטואציה חברתית, היכולת אה, להקשיב באמת, אה, היכולת להיות אמפתי, היכולת אה, לשלוט ולנהל רגשות, היכולת אה, לחשוב בצורה ביקורתית. לא מאיימת אגב על אחרים. היכולת להיות אסרטיבי במידה נכונה, למשל אסרטיביות זו תכונה מאוד מאוד חמקמקה וקשה. מאוד מאוד קשה להיות אסרטיבי ברמה הנכונה, כי לצד אחד זה עלול להיראות, להיות אגרסיבי, אם אתה אסרטיבי מדי, אז אתה אגרסיבי. אם אתה... פחות מדי אסרטיבי אתה פסיבי, ואתה צריך למצוא איזושהי, איזושהי נקודה כזאת, איזה sweet spot כזה. לגמרי,
1: ושהיא מאוד תלוית הקשר, כי אתה אסרטיבי במידה מסוימת בהקשר מסוים, ואסרטיבי במידה מסוימת בהקשר אחר. בין אם אנשים אחרים, סיטואציות אחרות, מרחבים אחרים לגמרי. אבל זה כל המיומנויות הרכות בעצם. זה נכון לומר עליהן את הדבר הזה.
0: נכון, אני חושב שפשוט באסרטיביות יש לך פחות מרווח... כשאתה יושב ואתה מנסה לעשות חשיבה ביקורתית עם עצמך, או חשיבה יצירתית על איזשהו מוצר, או וואטאבר, מה שאתה, שאתה יוצר, יש לך, יש לך מקום לטעות. טוב, זה לא הצליח לנסה ככה, זה לא הצליח לנסה ככה באסרטיביות. הרבה פעמים זה אומר שאנשים שהיו איתך באינטראקציה, הם פתאום נפגעים, והם פתאום אולי אה, פחות משתפים איתך פעולה, ואתה צריך לעבוד מאוד קשה אחר כך כדי לתקן אינטראקציה שהיא לא טובה. ו, ושוב, באמת אנחנו מסתכלים על האנשים האלה, האנשים האלה בארגונים שהם, שהם מתקדמים, אבל שוב, אני חושב שזה, כי לכולם ברור גם שהם צריכים להתקדם, וכולם מסתכלים ואומרים, וואו, איזה יופי, וכמה נעים לעבוד איתך או איתך. ו... ואתה באמת רואה שיש להם איזושהי רגישות, איזושהי אמפתיה, איזושהי ראייה מערכתית שה... שהיא פשוט מעבר. הם מסתכלים על, הם מסתכלים על הפקק מההליקופטר. <laughs> כאילו הם פשוט יודעים להסתכל מלמעלה על דברים, ובאיזושהי צורה שקולה ו... והגיונית להגיד את הדבר הנכון, לעשות את הדבר הנכון. <אם> כן, וזה המון המון דברים, שוב, עבודת צוות וחשיבה יצירתית וכן הלאה. ולקיצור, לצערנו, כל הדברים שלא מלמדים אותך בבית ספר.
1: <laughs> גם לא ללמד משהו באופן מודע, זה ללמד, זה לספר מה סט הערכים והאינטרסים שלי כאשת חינוך, אם אני לא עושה. אבל, אבל כן, לגמרי. אז אני מבינה שבעצם כשאני רואה משהו בפועל, מיומנויות רכות בפועל בתוך ארגון, אז אני אראה את זה או כי אני... מאוד רואה שזה נוכח, או שאני מאוד רואה שזה לא נוכח בעצם. נכון? כאילו, זה הדרך, זה הקטע עם איומנויות רכות?
0: <תראי, בפועל... תראי, זה חברה, תראי, בדרך כלל זה ברמת המיקרוקוסמוס של, של מנהלת או מנהל ספציפיים בצוות. אם הם מחליטים, נגיד כמו לך, שזה, לשנינו, שזה מאוד מאוד חשוב, אז הם שמים על זה דגש. כן. והם מנהלים את ישיבות הצוות עם הרבה מאוד הקשבה, והרבה מאוד eh, לשים לב מה קורה בחדר וכן הלאה. ברמה ארגונית, אני, אני שואל את עצמי כמה באמת ארגונים שמים על זה דגש. הרי, הרי מה קורה, אנשים מתחילים לעזוב פתאום, אנשים לא טוב להם. אנשים אה, אה, לא עובדים כמו שצריך, חסרי מוטיבציה. וכשאתה מסתכל ואתה שואל את עצמך למה זה קרה, זה קרה בגלל שלא היה שם את, ה, את הדגש ואת ההבנה שמיומנויות רכות, הן כל כך חשובות. תראי, גם מיומנויות רכות חשובות, כי בסופו של דבר זה ההתפתחות האישית שלי. וכשאני מתפ... מרגיש שאני מתפתח, אני מחויב יותר לארגון. וואו, הארגון הזה תורם לי, הוא נותן לי, mm. הוא... הוא עוזר לי לצמוח. הרי מה הבעיה עם מיניות דרקות? אתה לא יכול לשבת ולצפות ביוטיוב או באיזשהו סרטון באיזושהי מערכת למידה אינטרנטית וללמוד את זה, זה פשוט בלתי אפשרי. זה חייב לבוא תוך כדי תנועה, או שאתה ממש מקדיש לזה סדנה, ומתרגלים את זה, ונותנים אחד לשני משוב. או שיש איזשהו מנטור או מנטורית שפשוט מלווים אותך ועושים איתך חשיבה על דברים. אומרים לך, רגע, בוא תסתכל, זה כך, פה עשית ככה, או פה שם עשית ככה.
1: איך זה נראה ביומיום של הארגון שלך? אוקיי, אז שמעתי שני דברים. שמעתי באמת אם המנהל או המנהלת רואים את זה כמשהו חשוב ואז מטמיעים את זה בתוך שגרת יום העבודה של העובדים שלהם, או בתוך סדנאות מיועדות עבור הדבר. איך זה נראה אז בפועל? שני הדברים האלה או דברים נוספים?
0: כן, אז אני אגיד לך מה, זה קודם כל מתחיל תמיד מצורך. תמיד זה מתחיל מצורך של מנהלי צוותים, אגב, לא רק, זאת אומרת, גם אלה שבפועל יושבים ועונים למשתמשים של, של וויקס, לאנשים שבונים אתרים דרכנו, הם באים ואומרים, תקשיבו, חסר לי קצת ניהול רגשות, כי לפעמים קשה לי. וחסר לי אולי קצת יותר אסרטיביות, וחסר לי...
1: מאיפה להם הטרמינולוגיה? איך הם יודעים לומר, זה מה שחסר לי. הם
0: לא תמיד יודעים לומר, ולכן אני עושה איתם ככה הרבה מאוד שיחות עומק וחושב איתם, ואומר להם, רגע, אוקיי, בואו נדייק, בואו נראה איזה... בואו נמצא שם, על מה בדיוק, בדיוק, על מה בדיוק אתם בעצם רוצים לעבוד כאן? זה איתם, או שזה עם המנהלים שלהם, או אנשים שעוקבים אחרי השיחות ומנתחים את השיחות שלהם, או את האינטראקציות ובאים ואומרים, תקשיבו, זו, כדאי שנעבוד קצת על ניהול רגשות, כדאי שנעבוד על ביטחון עצמי, על אסרטיביות, על, על הקשבה, על אמפתיה.
1: אוקיי, okay, אז זה יגיע מהשטח, מצורך בעצם של השטח, או מצורך של מנהלים שמבינים שיש פה, מנהלות שמבינות שיש פה משהו ש, שצריך להעשות, אבל זה יגיע גם מלמעלה?
0: זה יגיע גם מלמעלה, לאו דווקא מ... תראי, כל הרעיון, כמו שהזכרתי קודם, זה היה מהנהלה מאוד גבוהה פה בוויקס, שהחליטו ששירות הלקוחות של וויקס צריך להיות הכי טוב שאפשר. זה אף פעם לא יכול להיות מושלם, אין מה לעשות, אבל כמה שאנחנו יכולים להשקיע בזה וכמה שאפשר שזה יהיה, שאת <אד> מח... מ... מ... יוצרת קשר עם התמיכה הטכנית, ואת מרגישה של וואו, איזה כיף. מישהו מהצד השני באמת באמת רוצה לעזור לי. אז, אז, אז אני, רק, אני רק אשלים, זה התחיל מלמעלה באמת, ועם הזמן, עכשיו, מרגע שזו, שזה הכיוון, כל המנהלי הצוותיים וכל המעטפת שעוזרת למי שבפועל נותן את השירות, הם כל הזמן על זה, והם כל הזמן בודקים, וכל הזמן חושבים יחד מה צריך, מה יכול לעזור, מה ישפר אותם, ויעשה אותם, שוב, לאנשים יותר אנושיים, יותר, יותר קשובים. שיכולים לעזור בצורה יותר טובה ונעימה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו נחזור לנקודה הזאת, כי באמת יש פה איזשהו עניין של למה שחברה תשקיע בכלל בתפקיד כזה, בעובדים שלה בצורה הזו. אנחנו נחזור לנקודה הזאת. תכף הייתי רוצה שנחזור רגע לפרקטיקה המעשית של הארגון שלך, של הטמעה של מיומנויות רכות בתוך הארגון. אז יש לך באמת את ה... לדוג את, ה את המקומות האלה כשעובדים או מנהלים, מנהלות מעלים את הצורך, ויש גם כשזה מגיע נגיד שנדבר שנייה על סדנה. איך נראית סדנה כזו? נגיד, זה עובד על פי מיומנות, זה עובד על פי צו... כאילו, איך זה עובד?
0: אוקיי, okay, אז אנחנו תמיד ממקדים את זה במיומנות. Mm -hmm. לצורך mm -hmm. העניין, אנחנו, אני מוציאים אלה שכמה מאות נותני תמיכה, אגב, זה תמיד גלובלי. <אם> הסדנאות הן תמיד תל, תל אביב, קייב, דבלין ומקומות שונים בארצות הברית, וזה אגב מדהים לראות החיבור. בין אנשים ממקומות שונים שבאמת מתכנסים סביב מיומנות אחת, וברור שיש הבדלים תרבותיים, אבל עדיין זה עובד בצורה מדהימה. זה כי...
1: סדנאות אונליין,
0: כאילו. זה סדנאות mm -hmm. אונליין, ולכולם יש אנש... צורך אנושי מאוד מאוד ברור ועמוק. מדהים. וזה באמת מדהים לראות את זה, אני מוכרח להגיד שאני אפילו הופתעתי. כי לא יצא לי להעביר סדנאות שהן, לפני שהגעתי לוויקס, שהן באמת חוצות תרבויות. מטורף. אז תמיד זה מתמקד במיומנות אחת, וזה תמיד, תמיד, תמיד תרגול. אני מנסה לדבר כמה שפחות, לא תמיד מצליח לי, אני מודה, <laughs> אבל באמת הרעיון לדבר כמה שפחות ולתת להם לתרגל, וזה תמיד תרגול שהוא קשור uh, לעבודה שלהם. זאת אומרת, אנחנו תמיד לוקחים דוגמאות אינטראקציות ועושים הרבה מאוד uh, roleplay. ששכחתי רגע איך אמרו את זה בעברית.
1: משחקי תפקידים.
0: כן, תודה רבה, משחקי תפקידים. וזה באמת ככה המון המון תרגול, המון המון משוב הדדי, סימולציות, תודה רבה, בחדרים, בברקאט רומס. זה תמיד ככה, מתפצלים, ואז חוזרים למליאה, ושומעים מה קרה בחדרים, ומשתפים, הרבה פעמים, כלים שיתופיים, כמו מירו, פדלט ואחרים. כל הזמן יש שיתוף, כל הזמן יש ככה אינטראקציה. ובאמת הרעיון זה לתת להם לתרגל את זה. זאת אומרת, כל סדנה היא בהכרח תרגול, והם יודעים, כבר, אנשים כבר מכירים אותי ויודעים שזה יהיה תרגול, והם יצטרכו לעבוד ויצטרכו להתאמץ, כי זה בדיוק כמו שחייה, אי אפשר לשבת מחוץ לבריכה ולתרגל את התנועות, זה, זה לא עובד.
1: נכון, אבל יותר מזה, בשונה ממיומנות פיזית כמו שחייה, מיומנות שהיא כזו... צריך להתאמן בסביבה שנעים, שיש לנו את המסגור הנכון של מה שקורה פה, שמותר להיכשל, שמותר לא לדעת. כאילו מיומנויות, soft skills, גם מיומנויות רגשיות חברתיות. בסוף אתה צריך לדעת ליצור את הסטינג הנכון, כדי שמי שנמצא שם... יקבל באמת את התפוקה המרבית מזה. אז גם לייצר, להסביר להם, אנחנו עושים את המיומנות, עכשיו אנחנו עושים משחקי סימולציה, עכשיו אנחנו משתפים, עכשיו אנחנו אוספים, אתם לא לבד כשאתם נתקלים בדבר הזה. אני חושבת שיש ערך מאוד מאוד חשוב דווקא ביצירת הסביבה שמאפשרת למידה, ולאו דווקא התרגול עצמו הספציפית, שאגב, זה מאוד מאוד חשוב לתרגל ולתרגל ולתרגל, ופחות לדבר ולדבר ולדבר.
0: ולדבר. את <אד> 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 תכף, למה את כל כך צודקת? כי מיומנויות רכות, בניגוד למיומנויות הקשות, אגב רגע, רק נבדיל בין המיומנויות הקשות, זה עכשיו אני לומד איך להשתמש באקסל, ואני לומד להשתמש בכל מיני, זאת אומרת, איזושהי כן. מיומנויות, פעולה טכנית שאני יכול לעשות. כן.
1: גם שם צריך שיהיה לי נעים לעשות את זה, אבל...
0: ברור, ואני אגב לא מכיר ראש. כן. גם נכון. ללמוד להשתמש באקסל יכול להיות מאוד קשה, נכון. או לעשות כל מיני דברים אחרים, אני עדיין חושב שמיומנויות רכות, ואולי נקרא להן, נתחיל לקרוא להן בשם קצת יותר אמיתי, מיומנויות ליבה, כשם קצת שיותר מחמיא ובאמת אומר מה שהן באמת, מבקשות מאיתנו את הדבר שהכי קשה לנו. את יודעת מה זה? מה זה? להשתנות. <הם> וזה מבקש מאיתנו לשנות גם מיינדסט וגם התנהגות. ולכולנו, בטח למי שכבר אה, בשלב בשנות ה-20 לחייו, ובטח אה, קל וחומר מאוחר יותר, לשנות התנהגות זה הדבר שהכי קשה לנו. נכון. אנחנו בנויים על טייס אוטומטי, ואנחנו מאוד צמודים להרגלים, ומיומנות רכות פתאום בא ואומר לי, אה, בוא תשים לב איך אתה מקשיב.
1: זה יותר מזה, זה לבוא ולהגיד לך בוא תשים לב, אוקיי? זה לפני הלהשתנות, זה בוא תכיר בעובדה. שאתה יכול, שאתה צריך, ש... שכדי ללמוד, כדי להתפתח, כדי... כדי להישאר רלוונטי בעולם, אתה צריך לגדול, וככה גדלים, גדלים מתוך ההשתנות הזאת, גדלים מתוך ההתבוננות המעמיקה, אגב, speaking of äh, äh, לגלות מה אתה טוב בו במרחבים שונים, זה רק דרך התבוננות פנימה, וצניעות שאתה ענווה לתוך התהליך הזה, שאתה לא יודע הכי טוב, ואתה צריך את המרחבים המאפשרים האלה. אבל מצד אחד זה, אתה יודע, זה האחריות שלכל אדם יש על עצמו, לעשות שום דבר, לא אקסל ולא שום עבודת צוות וכן הלאה, אבל אני חושבת שגם לארגונים יש את האחריות לעשות את זה. לייצר את המרחבים שבהם מותר להיכשל, שמותר בכלל לגלות מי אתה ולהשתנות ולשיים לעצמך את הדברים שקורים. ופה בעצם זה התפקיד שלך כבא כוחו של הארגון בתוך האחריות הזו. Mm
0: -hmm. לגמרי. ואם אני ככה חושב על מי שיאזין לפודקאסט הזה, אז, אז מה בעצם צריך לעשות? אז קודם כל, לפני הכל צריך להחליט שזה חשוב. נכון. וצריך להבין, אפרופו מודעות, זה, שוב, שום שינוי לא קורה בלי מודעות. זאת אומרת, מודעות, קודם כל, תהיה מודע בכלל שאתה צריך להשתנות, זה 50 אחוז מהדרך. ארגון, קודם כל, צריך להבין שזה חשוב, שזה ישפיע דרמטית על כל האווירה בארגון, על התחושה, על המחוברות, על המוטיבציה, על הרצון של אנשים להגיע, הרצון של אנשים להגיע, פיזית אפילו למשרד. כי כיף לי, וואו, יש פה אנשים שמקשיבים לי ושתומכים בי ושגורמים אה, לי להיות יותר טוב ממה, ש, ממה שאני. אז זה אחד. שתיים, זה באמת להטיש לזה זמן. כלומר, לתת ולעשות נדונות ולקחת ולחשוב אה, ולבנות את זה ולעשות באמת אה, מחקר צריכים אמיתי, מה אנשים באמת צריכים, איך אנשים אוהבים ללמוד. ותקשיבי, אתה אמר דבר מאוד מאוד חשוב מקודם על הקטע של יצירת האווירה המתאימה. אנחנו נוגעים בנפש, בסדנאות האלה, וזה, וזה, וזה הרבה פעמים כשאני עושה את הסדנאות, עכשיו כבר שוב מכירים אותי, אז זה יותר קל לי, אבל בהתחלה זה מאוד הפתיע אנשים. כאילו, רגע, מה, מה זה, זה מה? מה זה
1: הטרמינולוגיה הזאת שאתה משתמש בה? כן, זה מה זה קורה זה. פה?
0: כן, רגע, אני, אני בחברת הייטק, אני עובד פה בזה, מה, מה זאת אומרת? הגישה הפדגוגית ומעבר לזה שלי, זה ששינוי לא יכול להתרחש. רק אם ניקח את נותני השירות אצלנו, רק כשאני באינטראקציה. ברור. ואז כשאתה תצא מפה, אתה תפסיק, לי, אתה כבר לא תהיה מקשיב ולא תחשוב יצירתי ולא תהיה אסרטיבי וכן הלאה. אי אפשר. ברור. זה צריך להיות משהו הוליסטי, איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול לא שאתה עושה, ו... וצריך ככה באמת להקדיש לזה את, את הזמן, וכל הזמן להמשיך לעשות. אנחנו עושים פלו-אפ לסדנאות. אנחנו עושים חודש, חודשיים, לא משנה, אחרי הסדנה, אוקיי, חבר'ה, מה לקחתם מאז? מה הרבה פעמים מנהלים שולחים לי אינטראקציה, אומרים לי שלמה, תראה, אתה לא תאמין, אינטראקציה, הנה, אה, מישהו שהיה קצת חסר ביטחון, בוא תראה את האינטראקציה, בוא תשמע איך הוא דיבר, אה, שוב, הכל כמובן, כל השיחות מוקלטות וכן הלאה. זה, זה פשוט מדהים.
1: לגמרי. אני, קודם כל, יש פה אה, אה, עקרונות מאוד חשובים מהטמעה של סל, זה מתוך אה, חינוך. אז יש לנו באמת את היצירת מרחב אה, ואמון, שהעובד בכלל מרגיש בנוח לבוא ולעשות את זה. אבל זה יותר מזה, זה גם יצירה של טרמינולוגיה, אוקיי? באמת זו יצירה של איזושהי שפה שהארגון מאמין בה, והוא משתמש בה עם העובדים. אז אם עכשיו עובד לא הולך טוב בהתחלה, או שיש לו כל מיני קשיים ב-X,Y ו-Z, אתה יודע, לא לבוא עם אה, נבוט 20, כי לא על הראש לו, לא ולפרק ול, את, את הדבר הזה, לפרק את ההתנגדות שלו, לפרק איך, איך, איך יכול לשפר את זה. כלומר, כל הארגון מההתחלה עד הסוף צריך לדבר את השפה הזו, וזה מתחיל מההחלטה. אבל אני חושבת שיש פה עוד משהו שהוא חשוב שאמרת, שזה להבדיל בין האמונה ה... המהותית, מהותנית נגיד, ההוליסטית, התפיסה של האדם כאדם לפני שהוא עובד, לבין הפרקטיקה של זה בפועל. כי בעצם אתה לקחת את הדבר הזה שאתה מבין על איך בני אדם עובדים, והמנדט שניתן לך מהחברה, ופירקת אותו לצעדים פרקטיים שאתה עושה בשטח. הפולו-אפ הזה סופר חשוב. כאילו בסוף אתה מלמד מיומנות, ככה משיימים מיומנויות, ככה אתה מדברר החוצה את מה שקרה לאדם הזה. וזה לא עובד, אתה יודע, זה לא וגמרנו. אני חושבת שהצעדים האלה הם מאוד מאוד חשובים. איזה עוד צעדים כאלה אתה עושה, שהם פרקטיים במהות שלהם, שהם נגזרים מאמונה מהותנית על איך צריך לעבוד במיומנויות ליבה?
0: אני חושב שזה המון שיח שהוא לא נשאר רק ברמת הסדנאות. זאת אומרת, לצורך העניין, יש פה, שאומרים אנחנו בתל אביב, אז אני פוגש פה את החבר'ה כאן ואני שואל אותם. אני ממש סקרן לשמוע, ספר או ספרי לי, עשיתם איזשהו שינוי, האם עשיתם שינוי, ולפעמים הם קצת מתפדחים ולא, אה, עשיתי שינוי, <אז> אבל זה תזכורת עבורם, כי בסופו של דבר אין מה לעשות, בשעה וחצי של סדנה, אי אפשר, אתה לא משנה, כאילו, אנשים במאה שמונים מעלות, אבל זה בדיוק העניין, של להמשיך ולתת תזכורות, ואם פתאום מישהו אחד בצוות עשה שינוי, והוא מספר על זה לכולם, זה פשוט מדהים, ואני מעודד אותם לחלוק, בו. ואני אומר למנהלי צוותים, תבקשו מהם לחלוק, ת, תבדקו גם אתם, אל תחכו רק לי שאני אעשה פלו-אפ, תעשו גם אתם פלו-אפ, תבדקו.
1: סופר נקודה חשובה, אה? כי עוד עיקרון מאוד חשוב להטמעה של, של מיומנויות סל, אני מניחה שזה בהלימה גם למיומנויות רכות, זה מודלינג. יש משהו, כשקהל היעד שלך בסוף הוא העובדים, הדרך לשם היא דרך המנהלים שלהם, כנראה. ואמרנו ככה בהתחלה, כשהצגתי אותך, אחד מהדברים שאתה עוסק בהם ביומיום שלך, זה ללוות מנהלים בכל מיני דילמות ערכיות וניהוליות. והמודלינג שהמנהלים צריכים לעשות עבור העובדים שלהם, זה חלק מאוד חשוב. אז איך הדבר הזה נראה? נגיד...
0: איזה חלק בדיוק של המודלינג?
1: המודלינג שהם עושים עבור העובדים שלהם, איך אתה מלווה את המנהלים, כדי שיהיו הדמויות האלה עבור העובדים שלהם.
0: אז אני גם מעביר להם סדנאות, וגם ככה... סדנאות מדבר...
1: מיועד, מיועדות. להם, כן, כך. כן, <coughs> פה ממש
0: כדי לעזור להם לעבוד טוב יותר <coughs> <im> עם הצוותים שלהם. <im> ובאמת, אני אומר להם, תקשיבו, המיומנויות האלה, ש... הרוב המכריע של הסדנאות זה באמת לאותם נותני שיר... שירות. <im> אני אומר להם, זה לא... זה לא יכול להישאר רק ברמת הסדנה, אתם גם צריכים לעשות מודלינג כל הזמן, וגם כל הזמן לעקוב אחרי זה. זאת אומרת, אתם הרי, הם קוראים את האינטראקציות, הם מקשיבים לשיחות, mm. הם איתם שם עם האנשים, ואני, כן, המודלינג שהם עושים הוא, הוא סופר חשוב, אני חושב שאגב, לא רק, זאת אומרת, גם בדרך הניהול שלהם, בדרך ניהול קשובה, אמפתית, אותנטית, אני חושב שחלק מאוד חשוב, שוב, אני, הגישה הפדגוגית שלי זה באמת, אותנטיות. אנשים בסדנאות שומעים עליי, ושומעים על המשפחה שלי, ושומעים על דילמות שהיו לי, ועל איך אני נתקעתי, ואיך אני לא הצלחתי, ועל המסע שאני עצמי עשיתי, ושאני עדיין עושה, זאת אומרת, זה מסע מאוד מאוד ארוך, שהוא לא, שהוא לא נגמר. ובאמת המודלינג, אני חושב שהוא באמת קריטי.
1: לגמרי, המודלינג, הוא גם הופך את זה לסקיילבילי בסוף, כי אתה יודע, אתה יכול לעשות 20 סדנאות לעובדים, אבל תעשה סדנה איכותית אחת למנהלים שלהם שיעשו את זה הלאה, וחסכת, אתה יודע, הרבה עבודה, וזה באמת בסקייל יותר גדול. ואני חושבת שהאותנטיות היא מאוד מאוד חשובה, כי בסוף אתה, 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 אתה לא עוזב ארגון, עוזב לא מחובר למנהל שלך, וחיבור נוצר דרך האותנטיות, ואם אתה לא מחובר למנהל שלך, אתה לא אתה לא מאמין לו לדברים שהוא אומר, וכשהוא יושב מולך ונותן לך את המשוב, אתה לא מאמין לו, אז, אז אתה לא תרצה להישאר. Um, ואני חושבת שיותר מזה, זה גם מנהלים, כמו שאמרת, צריכים להחליט שהם רוצים לעשות את זה. אז המשובים שלהם, אני מניחה, בהנחייתך, הם, הם כנראה בנויים אחרת. כאילו, כנראה יש uh, פרוג'קטור על, על דברים אחרים, על מיומנויות אחרות, על התקדמויות שונות. Um, יש כזה דבר, זה קורה.
0: אז זהו, אז אצלנו בארגון, חוץ מהצוות שלי, שאנחנו ארבעה אנשים, שלושה יושבים בארצות הברית, אני יושב, אני יושב כאן בתל אביב, יש עוד את ה-ODY, Organizational Development אצלנו, שגם הם מעבירים סדנאות, ושוב, Wicter זו חברה ענקית של כמעט 6,000 עובדים, אז, אז מן הסתם ידינו מלאות, אבל כן, מדברים, בטח, הם מדברים איתם על פידבק, גם כשמנהלים נהיים מנהלים, זה, שוב, זה לא בשטח שלי, אבל מלמדים. אותם על איך לתת פידבק נכון, וכן, ואמיתי, ותומך, ומצמיח, כי, כי באמת לא קל. כשאו פידבק, חוזרים לו את הנקודה, מכריח אותך להשתנות. נכון. משהו שרובנו לא כל כך אוהבים לעשות.
1: אוקיי, אז, אז הבנתי את החלק הזה של הפרקטיקה, ואיך הדבר הזה, וזה, אני מניחה שיש עוד מיליארד דוגמאות, אבל הייתי שמחה שאני איזשהו צעד אחורה. למה לארגון בכלל אכפת? עכשיו, דיברנו על זה קצת פה ושם, על כל מיני דוגמאות, אבל, אבל מה האינטרס של ארגון לפתח מיומנויות רכות אצל העובדים
0: שלהם? <אם>, תראי, זו, זו שאלה מעולה, ואני עוד לא הייתי בארגון כשהחליטו על זה. שוב, הסיבה הרשמית היא באמת, שאנשים שנותנים את השירות, יהיו הרבה יותר אנושיים, קשובים, אמפתיים, ומסוגלים לעבוד עם... כל מישהו שפונה אל וויקס, כל משתמש וויקס שפונה, שפונה אליהם. כי זה יכול להיות פשוט מישהו פתאום מאוד מאוד עצבני, שלא מצליח, לא יודע מה, לקבל תשלומים מאיזושהי סיבה, והוא בכלל לא שם לב שהוא פשוט לא שכח ללחוץ על איזשהו כפתור או משהו שהוא צריך לעשות. אבל זה לא משנה, כי הוא עדיין בא מאוד כעוס, ומה עושים, איך מתמודדים עם זה. או בן אדם שהוא מיואש, שהוא מרגיש, תעזרו לי, אני לא יודע, אני שם נסה, אני לא מצליח, וכן הלאה. ובאמת לדעת להתמודד עם, עם, כל, עם כל סוג של בן אדם. אני רוצה להאמין שגם הייתה כוונת מכוון כן לשפר את, זאת אומרת, לא, לא לשפר, אלא ליצור אווירה שמאוד נעים לעבוד פה. אני חושב שבאמת, יש כאן בוויקס משהו שהוא מאוד נעים, אני, ולא רק אני, אני חושב שהאנשים שאני פוגש מגיעים הנה בשמחה, כי באמת יש איזשהו דגש על הצד האנושי. ובואו נראה אותך כבן אדם. אני חושב שבסופו של דבר, כשאנחנו רואים אנשים כבני אדם, אפשר להסתכל על זה במובן תועלתני, אנחנו עושים את זה כדי שבסופו של דבר הם יחזירו לארגון והכול, ואפשר להגיד, לא, פשוט אכפת לנו.
1: זה גם לא אבל... סותר.
0: נכון, נכון, חו... ואני אומר את זה כמעט בכל פתיחה של סדנה, אני אומר לאנשים, ושוב, עכשיו הם כבר מכירים, אבל בהתחלה הם קצת איובל, הם אני אכפת לי מה well שלכם. ומסתכלים, <laughs> <laughs> וזה מאוד מאוד חשוב, כי, כי שם הכל מתחיל. לגמרי. יהיה לך טוב, עשיתי המון, עבדתי עם המון, הייתי עושה המון השתלמות מורים. Uh, והייתי בין השאר גם מייעץ למנהלי בתי ספר, ותמיד uh, הייתי אומר, אתם יודעים מה, מי, מי הכי חשוב בסיפור? בין uh, מורים, מנהלים, תלמידים והורים. למי הכי צריך לעזור?
1: מורים, ברור.
0: זהו, לך זה ברור. <laughs> אבל כולם שאומרים, תלמידים, אתה צריך להשקיע בתלמידים. לא, לא, לא. לא. זה בדיוק מה שאת אומרת. תשקיע במורה, תגרום לו שיהיה לו פשוט טוב, ברור שלתלמיד יהיה טוב. ברור? זה יקרה בלי מאמץ בכלל. זה
1: הסקייל, ברור.
0: נכון, אבל הרבה מאוד מקומות מאוד מסתכלים על התלמיד ושוכחים. אז אם אין לי סתם הקבלה אלינו, אתה יכול להסתכל רק על היוזר ועל, ועליו וזהו, אבל, אבל זה לא נכון. כי אם זה שנותן את השירות לא טוב לו, והוא לא בא עם מוטיבציה, והוא לא מרגיש שהוא עושה משהו משמעותי, לא יעזור שום דבר, הוא לא יוכל לתת שירות כמו שצריך.
1: זה מעניין, כי באמת יש פה כל מיני סוגיות שלא דיברנו עליהן לפני בפרקטיקה, שזה באמת עניין של, של well-being, והעובדה שמשהו במיומנויות רכות, זה, זה כאילו, זה עובד ביחד. אתה מייצר סביבה נעימה כדי להטמיע מיומנויות רכות, וכשאתה מטמיע מיומנויות רכות, הסביבה שלך נהיית נעימה יותר. כאילו, באמת יש פה איזשהו משהו מעגלי שלא קורה עם הרבה מיומנויות אחרות, ולא רק בשביל זה. שווה להשקיע בזה, כאילו, אני ברור, אני המעריצה הכי גדולה של זה, אבל... ולא רק בשביל זה שווה להשקיע בזה. יש דרך לבדוד אפקטיביות של מיומנויות רכות? כי זה סיפור uh, ongoing uh, story, כאילו, נכון, נכון, כאילו, לא דיברנו נמצל. על זה בהתחלה,
0: שבעצם אחת הסיבות שלא משקיעים במיומנויות רכות, כי זה לפחות לכאורה, לכאורה, אני אומר לכאורה, זה לא מדיד, <אד> אבל זה ממש לא ככה. אוקיי. Okay. כי אנחנו בודקים... פר אה, נותן שירות, פר אינטראקציה, אתה יכול לראות, לפני הסדנה הוא עשה ככה, אחרי הסדנה הוא עשה ככה. ואפשר לראות, אפשר בוודאות לראות את השינוי, גם אנשים באים ומדווחים. וואי, תקשיב, אני פתאום, אה, הייתה מישהי, עשינו סדנה לאסרטיביות. והיא באה אליי חודש אחרי, והיא אומרת לי, אתה לא תאמין, <laughs> אבל השתנתי, משהו השתנה. עכשיו שוב, זה לא קסם, זה לא קורה עם כל אחד. מיד, זה תהליך, אבל זה שזה קרה לה ופתאום היא סיפרה את זה לצוות וזה בפירוש מדהים, כי אתה רואה שאנשים מתנהגים אחרת. אגב, לאו דווקא מול המשתמשים, בתוך הצוות. אם פתאום אנשים מקשיבים יותר ואנשים יותר רגישים, איזה דבר מדהים זה. אחת הסדנות שאני מעביר כאן, שהיא לא רק בתוך, היא לכל העובדים בוויקס, זה על רב תרבותיות או אינטליגנציה תרבותית. וכשנכנסתי לארגון אמרתי, וואו, זה משהו מאוד חשוב, מאוד חשוב לפתח, אז אמרו לי, קדימה, לך על זה, פיתחתי סדנה של רגישות תרבותית ואיך להתנהל במקום עבודה שהוא, שהוא רב תרבותי. וזה מדהים לראות את השינוי. זאת אומרת, אנשים פתאום, אנחנו עושים אגב, מנתחים scenarios ומדברים וחושבים ובודקים, ותמיד, אגב, שאלת איך, איך דברים מתנהלים, למשל בסדנאות כאלה. אני מתעקש שהן יהיו מגוונות. זאת אומרת, אני לעולם לא אעביר סדנה רק לאנשים מתל אביב, או רק לאנשים מדבלין, או רק לאנשים מארצות הברית. זה תמיד יהיה מגוון, כי זה העניין כאן, זה לב העניין. ואז הם פתאום בחדרים, מדברים על התרבויות השונות וכן הלאה. ושאלת לה קטע שלו, אם זה, האם זה מדיד? אז כן, אז אנשים אחר, באים אחר כך ואומרים, וואו, כן, אני פתאום מסתכל, אני יושב בישיבת צוות. אני בתל אביב, ויושב מישהו מדבלין, ומישהו מקייב, ומישהו ופתאום אני הרבה יותר אמפתי אליך, ופתאום אני שם לב שהישראלי אה, נותן את המשוב בצורה מאוד ישירה, ולפעמים קצת אאוץ' לאמריקאי, אז האמריקאי פתאום קצת הוא, הוא פחות מתרגש מזה. הוא לא נעלב, כי הוא... אה, רגע, שנייה, הייתי בסדנת רב-תרבותיות. ישראלים, בדיוק, ש... כן. ישראלים הם מאוד ישירים בפידבק, אז אני לא צריך להיעלב, זה כי, כי ככה הם.
1: אוקיי, okay, אז יש את הדיווח אחורה, בעצם, שהעובדים, נותני השירות עצמם, מספרים על הדבר שקרה להם אחרי, אחרי הסדנה. יש עוד דרך למנוע דפקטיביות של זה?
0: שאלה טובה, אני לא יודע. אני חושב שזה, שזה הדבר העיקרי, זאת אומרת, זה לשמוע מה הם אומרים ולקרוא את האינטראקציות או להקשיב. שוב, כל האינטראקציות, הם רואים אותן, ומן הסתם כל כן. השיחות מוקלטות. אז
1: ניתוח תוכן. ניתוח, ו... אז כן. יש,
0: יש אגב צוות שזה מה שהוא עושה, mm. שהוא מנתח אך ורק uh, תוכן. מעניין. כדי לשפר את השירות, כמובן.
1: כן, אבל כאילו, שוב, בסוף זה זרקור על משהו מסוים שאתה רוצה שהם יבדקו. נכון. שזה לא מובן מאליו, כי באמת, באמת אחת מהבעיות, גם עם סל, גם במערכת החינוך, איך אתה מודד את ההצלחה של זה, למה להשקיע בזה? וזה מחזיר, מעניין, כי זה באמת מחזיר לדיון של מה אתה, אתה, אתה בוחן את מה שאתה מודד וכן הלאה, כאילו בעצם איך אתה מעריך בכלל. אז לקראת סיום, ככה. אם היה לך איזשהו מסר אחד שהיית יכול להעביר למנהלים או מנהלות בארגונים שמאזינים לנו כעת, מה היית אומר להם?
0: תסתכלו פנימה ותשאלו את עצמכם באמת, האם הצוות שניקח נגיד צוות, בסדר? האם אנשים באים בשמחה לעבודה? האם הם עם מוטיבציה? האם, האם הם רוצים לבוא בכלל היום, שיש את האפשרות לעבוד מהבית ועבודה היברידית? אבל, אבל שוב, אבל צריך באמת להסתכל, כי לצערי, לפעמים חלקנו מספרים לעצמנו סיפור שהכל טוב, הכל סבבה, עד שפתאום מגיע איזשהו רגע התפרקות, ואומר, יואו, איך זה קרה? <אח> למה, למה? רגע, מה? איך, איך לא ראיתי את זה מגיע? ותשאלו את עצמכם, האם הצוות נמצא במקום שאתם רוצים שהוא יהיה, ואם לא... כנראה, שוב, אני לא מדבר על מקצועי, מקצועי ברור, אנחנו יודעים, עדיד והכול, אני מדבר על, על האווירה ועל האקס פקטור, על, על השאר רוח שדיברנו על זה בהתחלה. וזה בדיוק הזמן להשקיע במיומנויות רכות, ואני אגיד אפילו יותר מזה, לא לחכות. זה צריך להיות משהו שהוא ongoing, שכל הזמן עושים אותו, בדיוק כמו שעושים השתלמויות מקצועיות, בדיוק אותו דבר, לעשות השתלמויות, להקדיש לזה זמן, לחשוב על זה, להבין את הצרכים, לראות איפה הצוות שלי נמצא. ואנשים מהעובדים יברחו אתכם, כי הם כל כך נהנים מזה, שפתאום הם, הם כותבים לנו יואו, אני לא מאמין בעיקר עובדים שנכנסים, ואנחנו עושים להם סדנה על הקשבה אקטיבית, הם אומרים, איזה כיף שנכנסתי לארגון, שזאת אחת הסדנאות הראשונות שאני עובר. פשוט הם, הם מברכים, אומרים, וואי, איזה כיף לי. וזה באמת ככה. אז פשוט להשקיע בזה ביום יום, בדיוק כמו כל דבר אחר שאתם משקיעים בו.
1: אמן. מהפה שלך, כמו שאומרים. שלומי, זה היה סופר מעניין, תודה רבה לך. תודה <laughs> גם לי. <laughs> ותודה רבה לכן ולכם, מוזמנים ומוזמנות לשתף, לשלוח לחברים שאתם חושבים שיקבלו מזה ערך, ונתראה בפרקים הבאים. יאללה, ביי!